0: tack att vi får vara dina barn tack att vi får tillhöra dig tack att vi får komma och uttrycka vår längtan av att vi vill lära känna dig mer vi vill vara i din närhet det vi längtar efter är att få möta dig på nytt att få ta nästa steg i vår relation till dig Gud så här är vi vi kommer inför dig med våra hjärtan i den här stunden du är närvarande på den här platsen ikväll, tack att du Talar, tack att du vill tala till varenda hjärta som öppnar sig inför dig här ikväll Så kom, gör dig själv hörbar Öppna våra hjärtan så vi får förstå ordet Så att vi får förstå vem du är Och förstå lite mer av din vilja och lärjungaskapet till dig Gud Dig tillhör all ära, all tillbedjan. Ditt riket och din makten vi ber i Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Tack Christian. Jenny heter jag för er som inte känner mig. Jag tror jag känner igen de flesta men några får vi hälsa efteråt säga. Eh, trevligt. Ja, egen uppfattning. Man får välja lite. Hörrni, vi dyker faktiskt direkt ner i ordet. Eh, Oliver, vill du ta st fram första Korinthibrevet 16 och 13? Där skriver Paulus så här till, till församlingen i Korinth: Vaka, stå fasta i tron, var modiga och starka. Och så läser vi eh, nästa också där. Stå Därför fasta och oroliga mina älskade bröder. Arbeta alltid hängivet för Herren. Ni vet ju att er möda i Herren inte är förgäves. Jag fastnade lite. Jag satt i veckan och funderade lite på vad jag skulle dela här idag. Och så hade jag en bakgrundsbild på min mobil. Som det står Stand Firm in Faith. Eller Stand Firm in the Faith. Och så så att jag och bad hemma och så kände jag att nästan orden bara hoppade upp från skärmen bara att wow vad viktigt att stå fast i tron. Så de eh, orden ploppar ut lite så att det är det som blir eh, temat för den här kvällen. Och jag fastnade för de här orden så funderade jag på så här, vad innebär det? Varför är det relevant för oss idag? Så insåg jag att min generation har nog ganska svårt att stå fast. Vi har svårt att kommitta till någonting fullt ut. Det kan vara lätt, det kanske inte bara i min generation, men ja, samma letteral mänskligheten som liksom helhet. Det är svårt att stå fast. Det är svårt att kommitta. Det kan till exempel vara lätt att i början av någonting nytt vara jättetaggad, men sen kanske intresset dör ut med tiden och då dör också the commitment ut med tiden. Jag kan börja något nytt, till exempel en ny utbildning, jag är hur som helst, första veckan, träffa alla trevliga klasskamrater, jag går upp på morgonen, jag cyklar i tid, jag kommer i tid, jag har förväntan på undervisningen, jag har trevligt på rasterna, kursen verkar intressant, så kanske jag går till skolan varenda dag. Det är september, det blir oktober, november kommer, det blir mörkt, jag orkar inte gå upp på morgonen, när alarmet ringer vill jag bara kurra ihop mig. Ligga kvar liksom. Jag fattar inte, kanske inte vad jag läser i böckerna. Det känns liksom lite kämpigt. Den här nya, nya är över. Eller så kan det vara med träning. Den här hösten ska jag verkligen träna. Tre gånger i veckan. Upp på morgonen. Klockan sex till åtta. Måndag, onsdag, fredag ska jag träna. Så kanske man gör det några veckor. Några veckor in är äh, jag skippar onsdagspasset. Jag skippar fredan och jag blev lite sjuk nu. Jag får nog skippa den här veckan. Det är kanske lite svårt att komma igång igen där på måndag när man faktiskt är frisk. Det är ganska lätt att se upp på den här och stå fast vid den här ursprungstanken. Som känns så självklart när man ska börja. Eller med relationer. Det kan vara en kärleksrelation eller... Vänskap eller någonting. Allting känns jättebra i början. och vad man klickar. Det går bra. Efter ett tag kanske. Och den här personen har också svagheter. Vi krockar lite på några områden. Och det var inte så lätt som jag trodde. Vi måste nog prata om det här för att vänskapen ska funka. Eller för att äktenskapet ska funka. Eller sådär. Och där har. I sådana situationer har samhället en, en liksom tendens att sticka in en värdering av att. Stick därifrån om det inte funkar. Känner du inte före längre, ja, gör slut eller eh, skippa den vänskapen. Du har andra. Skit i träningen eh, om du inte orkar. Du väljer själv liksom. Och insåg att det här med att stå fast, det är verkligen en utmaning för oss idag. Att stå fast vid beslut som vi har tagit. Att vara trogna det vi säger. Och det verkar också ha varit väldigt relevant för de första församlingarna. Vi läste ju två ställen där Paulus skriver till församlingen att stå fast eller stå oroligt fast i eran tro. Så det måste också ha varit någonting som de kämpade med som de behövde uppmuntran i. Vi läser ett annat ställe från Filippe brevet, där, där Paulus också skriver. Filippet 1:27. Så här skriver Paulus då till församlingen i Filippi. Se bara till att ni lever på ett sätt som är värdigt kristi evangelium. Vare sig jag kommer och besöker er eller inte. Låt mig få höra om att ni står fasta i samma ande och samma sinne och kämpar för tron på evangeliet utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna. Det blir för dem ett tecken på att de går förlorade medan ni blir frälsta och det av Gud. Ni har ju fått nåden att inte bara tro på Kristus, utan också lida för hans skull. Eftersom ni har samma kamp att kämpa som ni såg att jag, Paulus, hade. Och nu hör att jag fortfarande har. När Paulus skriver det här så sitter han i fängelse. och Så han lever verkligen som han lär. Han sitter i fängelse, han möter motstånd- och ändå så är hans, han fortsätter skriva brev, han fortsätter peppa församlingarna, han fortsätter liksom stå fast vid det som Gud har lagt på hans hjärta. Så många gånger när Paulus skriver till olika församlingar så peppar han dem: Stå fast, löp loppet hela vägen, stå fast i anden, kämpa för tron på evangeliet, var modiga, var starka Guds församling sträcker mot det som är framför. Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Herren ska ge er mod att predika. Trots kamp. Stå fasta. Kämpa den goda kampen. Och så vidare och så vidare. Han säger det så många gånger till olika församlingar och till samma församlingar. Och antagligen är det för att de behöver höra det. För att det är svårt att stå fast- det är enklare ibland att liksom falla av vägen. För om det hade varit enkelt- då hade ju Paulus inte behövt säga det så sjukt många gånger. Jag har nämnt det några ut, så några vet det säkert. Men jag tränar beachvolleyboll, Vilket är en, sport om man, en lagsport om man spelar två 2. två. Eh, ibland går det väldigt bra. Det känns kul att träna. Man vinner matcher. Det känns som att ja, men slagen sitter- det är trevlig stämning på planen. Det går bra liksom. Ibland går det sämre. Man för, vi förlorar. Ingenting sitter. känns som att oj, har, jag tränat, eh, har jag aldrig tränat förut? Eller varför kan jag inte slagen? Och så där. Eh, Och När jag ställs inför en situation så kan jag ju bemöta den på olika sätt. Om jag har en jättedålig träning eller en jättedålig match- och vi ligger under med fyra-tolv. Liksom då kan jag ju välja hur ska jag ska bemöta det här. Eller det går dåligt just nu i beachvolleybolllivet? livet Vad ska jag göra? Nej, jag kan byta partner. Jag kan byta taktik. Kanske byta coach med lite nya perspektiv. Jag kan sluta träna. Jag struntar i den här sporten. Jag lägger ner- jag kan ju bemöta den på många olika sätt. Och jag tänker att det är lite samma sak med våran tro. Vi möter en situation. Vi ställs inför ett problem eller en utmaning. Och vi måste välja hur ska vi bemöta den här situationen? Det finns många olika lösningar som kanske för att man ska slippa undan. Man kanske ställs inför en situation där det är ganska lätt att dra till den där lilla vita lugnen så kommer jag ur den här situationen. Det är nog lätt. Det är ett, ett, en lätt utgång att jag pratar lite skit om mina vänner så slipper jag den här jobbiga situationen. Eller sådär. Ehm, och det är de situationerna, vardagssituationerna som jag tror att det är så viktigt att stå fast i sin tro och stå fast i vad man vet att Bibeln säger. För det är en andlig verklighet som vi lever i. I Efes 6 så skriver Paulus om den här verkligheten att vi kämpar inte mot kött och blod utan mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Vi kämpar en kamp. Det är en del av det kristna livet. Det finns en andlig verklighet och en andlig strid. Vi kan läsa också från 1 Petrus 5, vers 8 och 9. Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Stå emot honom, oroliga i tron. Och tänk på att era bröder här i världen... Går igenom samma lidanden. Det finns liksom den här andliga verkligheten. Gud som har förmågan att leda oss rätt. Göra rätt. En fiende som vill bryta ner. Letar efter någon att sluka. Och det är där den här fighten kommer in. Och det är där jag tänker att det är väldigt viktigt att stå fast. Rakryggad i ordet. Rakryggad i, i vem man är som som Guds lärjunge. När det blir tufft när jag spelar beachvolleyboll om jag ligger under med fyra tolv jag går ju inte bara därifrån bara för att det går dåligt eller för att jag har missat fem bollar i rad. Och jag tror inte heller på idén att när det blir tufft i det kristna livet så lämnar jag tron. Så lämnar jag kyrkan. För att jag går igenom lidande. Eller för att jag inte förstår allting i ordet. Eller för att jag är lite vilsen i min identitet i Gud. Lösningen på problemet. När jag säger ju inte att jag lämnar matchen. Liksom. Lösningen när vi möter prövningar i vår kristna tro. Det är inte att lämna församling, kristna vänner, Gud, tron på ordet. Utan lösningen måste vara... Att stå fast, söka mig ännu djupare. Kanske bli buren av mina vänner i bön om jag själv inte orkar öppna munnen och be. Efter att Paulus har skrivit det här att vi kämpar inte mot kött och blod utan mot, eh, mot världshärskarna och mot liksom andevärlden så skriver han Bli starka i Herren. Och i hans väldiga kraft. Jag tänker att det är där på något sätt vi måste börja. Kanske är det den insikten som gör att vi orkar kämpa kampen. Att inse att i min egen människa, i min egen mänsklighet så är jag inte stark. Men i Herren finns min styrka. Det är i Herren, i relationen till Gud- i att ge den heligande utrymme och verka i mitt liv. Det är där som jag är stark. Det är där jag kan kämpa kampen. För i min egen kraft. Då är jag ganska körd. Då kommer jag inte långt. Då kommer jag garanterat att falla. Som första grejen. Just det. Jag klarar mig inte själv. Jag är fullt beroende av dig Gud. För att klara av detta. Sen... Fortsätter Paulus och så säger han Ta på er Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni har fullgjort allt. Stå alltså fasta. Du kan gå vidare, Olivia. Med sanningen som bälte runt höfterna Klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallan. Och be alltid i anden. Så om första grejen får bli liksom någon slags självinsikt av att jag är så beroende av dig Gud, min styrka ligger i dig så finns det också konkreta grejer som Paulus Ta på sanningen som bälte, håll sanningen högt Vörda sanningen, värna om sanningen Välj alltid att tala sanning Även om det kanske blir obekvämt, om det får jobbiga konsekvenser. För det är alltid värt det. Håll sanningen högt. Ha det som bälte. Klä dig i rättfärdighetens pansar. Rättfärdighet är något som vi har fått. Genom Jesus och vad Jesus har gjort på korset så kan vi stå rättfärdiga inför Gud. Vi har en fri relation till Gud, vår far. Det är vårt pansar, vårt pansar eller vad det heter? Vi får klä oss i rättfärdighetens pansar. Så vad var det sen? Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger, Så otroligt kristna ord. Men villighetens skor. Är jag villig att dela tron? Är jag villig att göra det som du kallar mig till Gud? Ja. Jag vill vara villig, jag tar på mig villighetens skor för din skull Gud, för ditt rikes skull. Tronssköld. Vi får klä oss, eller hålla fram tronssköld. Och den skyddar oss från alla pilar som den onde försöker kasta på oss, står det. Tronssköld är så mycket starkare, så mycket större en var kraften i vad djävulens pil här mot oss. Så vi får hålla upp tronssköld. Vi får ha frälsningen som hjälm. Vi får liksom landa i någon slags visshet om att jag är räddad, jag är utvald, jag tillhör Gud, jag tillhör inte den här världen, jag tillhör inte de där lögnerna som du djävulen försöker slänga på mig utan jag vet vem jag är. Jag har en liksom en frälsningsvisshet och det sätter jag på mitt huvud. Frälsningens hjälm. Och så andens svärd. Som är Guds ord. Det jag fightas med i den här andliga kampen. Det är inte att slå tillbaka. Oh, oj, det är bra. <laughs> Eller att baktala någon annan. Eller att behandla andra som de behandlar mig om de är dumma. Utan vad är, vad är mitt svärd och min attack? Jo, jag har andens svärd. Jag har Guds ord. Det är det som är liksom, attack. Jag har en, en man i min gamla församling. Uppvuxen uppe i Falun. Som har en sån otroligt envis inställning. Där nästan står så här. Jag ger mig inte... I hans panna känns det som. Han lever liksom ett sånt liv i allt. Han jobbar som lärare på en skola. Han är också lovsångsledare i kyrkan där jag vuxit upp. Och jag tror att det är långt ifrån varenda dag som den här mannen känner för att yes, nu går jag upp. Tålmodigt möter jag nu mina högstadieelever. Eller går upp klockan sju en söndag efter en lång skolvecka för att, yes, nu är det lovsångsledning. Men han gör det. Han gör det varje dag. År efter år så är han liksom trogen det som Gud har lagt på hans liv. Kärleken till de här högstadieugdomarna. Kärleken till tillbedjan, till Guds församling, till tjänandet. För han har liksom valt den livsstilen. Snacka om att hålla fast vid den överlåtelsen till sina elever och till församlingen. Och han är liksom 55 år och han har gjort det så länge. Jag kände bara att jag behövde ta något exempel. Jag själv är 23 år och det kan ju vara enkelt för mig att bara stå fast. Men han är en väldigt bra förebild. Han har valt den livsstilen. Jag ger mig inte, jag står fast. För jag vet vem jag är i Gud. Och jag vet vad Gud har kallat mig till. Jag vet vad han har lagt på mitt hjärta. Så jag skulle vilja uppmuntra dig och oss att stå fasta oavsett vad. Vi kan inte sluta vara trona ordet för att någon annan kanske gör oss besvikna. Vi kan inte sluta gå till kyrkan för att någon i församlingen har sårat oss. Vi kan inte ge upp tron på ordet, på församlingen, på Gud- för att någon omständighet kommer i våran väg. Utan vi måste liksom försöka hålla vårt sinne och vårt hjärta fast. Orubbligt i tron. På att Gud kan gripa in. På att Gud kan agera. På den han säger att han är. Jag fundera lite på det här och förbereda mig för det här att hur agerar jag? Vad är min liksom naturliga respons när jag möter en jobbig situation? Och du kan också fundera på det. Vad är din liksom reflex eller vad det är det för tanke eller reaktion som kommer till dig när du möter någonting jobbigt? Vill du Avbryta matchen, om vi tar beach-termerna. Vill du ligga kvar under täcket novembermorgonen fast du vet att du borde gå upp? Slår du tillbaka på samma sätt som du själv blir behandlad? Eller väljer du liksom kärlekens väg? Jag insåg för mitt eget liv att min största utmaning är nog att Få en visshet om att min kraft är inte i mig själv utan jag måste hela tiden sträcka mig mot Gud. Hela tiden är jag så beroende av hans kraft i min vardag. Det här kan jag inte göra själv. Det är liksom inte möjligt för mig att möta en, en situation och bara min respons blir liksom kärlek, Jesus, tålamod, frid, glädje, självbehärskning. Det kan jag verkligen inte i mig själv. Men det som är bra är att jag är inte bara mig själv. Heligande bor på min insida. Heligande bor på din insida. Och det är utifrån den att vi vet det som vi får agera. Och frukten av det, det blir glädje. Tålamod. Att vända andra kinden till. Att stå fast. Fast man egentligen i sin köttliga människa. Och människa kanske inte orkar. Så får liksom den andliga ta över. Det får bli starkare. Och det är min uppmuntran till oss idag. Och min, att Ska vi inte försöka stå fasta i tron? Och stå fasta vid liksom sanningen. Och veta vem Gud är. Veta vilka vi själv är i Gud. Den här kampen som vi kämpar för- den blir liksom inte lätt som en plätt bara för att vi, vi vet detta. Men det som vi blir är att när kampen blir som liksom mest påtaglig då vet vi var vi ska söka svaren. Det är det ordet. Och vi vet att oavsett vad så är det alltid sanningen som ska fram. Oavsett vad så har jag tron som är skölden. Oavsett vad har jag relationen med Gud. Liksom det primära. Vi vet vilka vapen vi ska använda. Tänk om vi gänget här i Linnéa kunde vara sån att en ny situation uppstår, en utmaning en, en jobbighet och vårt bemötande blir inte att Skylla ifrån sig. Baktala. Släppa tron på mänskligheten. Tappa hoppet. Gå till hopplöshet utan mitt bemötande eller min inställning får liksom bli. Yes, vi kör Gud. Jag står fast i dig. Jag står fast i, i vem du är, i vad du har sagt. Jag väljer sanningen. Jag väljer... Att tro det som du säger. Jag tror att det finns någonting i det. Att också ha tänkt på innan man hamnar i situationen. Okay, innan jag hamnade i den här tuffa situationen så har jag tänkt igenom så här skulle jag vilja agera. Då är det lättare också bara led mig nu och så får han påminna en om vad man har läst i ordet. Han får leda en i situationen. Vi kan stå upp tillsammans. Tack Gud för ditt ord. Tack att vi får ha en relation med dig. Att vi får ha vår identitet i dig. Tack att du, du är mitt ibland oss i, i den andliga verkligheten. Tack att du är den du säger att du är. Och Gud, du ser. Våran längtan nu att få stå fast i ditt ord. Stå fast i, i dig. Att i när situationer uppstår få, få veta vilka vi är. Veta eh, din riker. Tack heligande att du bor på vår insida. Tack att du aldrig lämnar vår sida. Att du eh, har gett oss redskap att möta allting som vi kommer möta. I våra liv. Tack att vi får eh, den här kvällen får eh, stämma in i den här vapenrustningsbilden att vi vill ha sanningen som bälte. Vi vill klä oss i rättfärdighetens pansar. Vi vill ta på oss villighetens skor för att bära fram ditt evangelium och din tro, ditt ord. Tack för att du utrustar oss med trons sköld som får stå emot allt vad djävulen försöker förstöra. Tack att vi kan frimodigt klä oss med frälsningen som hjälm. Tack att du gett om anden, att du gett oss anden och ditt ord som vårat svärd. Gud, vi vet att vi vi klarar oss inte utan dig. Vi är beroende av dig, Gud. Så kom och var var mitt ibland oss. Var våran hjälpare och våran vägledare när vi vandrar livet tillsammans med dig. Gud, vi vill stå fast i våran tro. Vi vill i tron på ditt ord. Tron på församlingen. Tron på hoppet om att du en dag ska komma tillbaka. Så Gud, jag ber jag ber också om, om att du får ge tron som gåva där det behövs. Där otro har kommit in ber, ber vi att din tro ska få trumfa och ta över. Vi ber om vi signer nu för våra samtal och tiden i gruppen och när vi får chans att be för varandra och Bearbeta ditt ord ännu mer Kom heligande och, och led oss. Vi ber i Jesu namn. Amen.